0: Всем привет! Меня зовут Ковальчук Дима, и я преподаватель йоги или йога-тичер. В общем, как вам нравится, можете называть. Я надеюсь, что вы привыкнете и не будете беситься из-за того, что я использую слово «тичер». Но у меня это пошло, наверное, во многом от слова «teacher's курс teachers-курсы, вот так распространено, так часто говорят, преподавательские курсы йоги называют teachers сокращенно, в том числе один из учителей моих, так говорит. Поэтому я так привык и тоже довольно часто это употребляю. Вот у меня появилась идея создать подкаст в разных форматах, скорее всего, и хочу делать и аудиодорожку отдельно, и видеоформат дай бог чтобы у меня сил хватило и такую сделать передачу на которой будет обсуждаться разные проблемы с которыми сталкиваются преподаватели йоги ну и прежде всего проблемы с которыми столкнулся я сам на своем пути и вот этот выпуск он такой пилотный первый на нем прежде всего хочется рассказать о себе это видео будет очень удобно мне помогать знакомить преподавателей йоги новых со мной, которые будут присоединяться к нашему сообществу. Я создал такое сообщество в Телеграме, прежде всего, которое сейчас вот назвал «Ничего святого». Кстати, почему такое название? Название сразу немножко дерзкое, оно немножко провоцирует и как бы указывает на определенную несостыковку. Потому что йога вроде как традиционно преподавалась за пожертвование на Востоке. То, что называют донейшн. Но в то же время мы, западные люди, люди, которые живем в России и так далее, мы живем в городах больших, у нас есть ответственность. Есть такие вещи, как ипотеки, жилищный вопрос. Нужно содержать семью, помогать родителям, может быть. Ну, вы сами решаете так или иначе чтобы профессия йоги была профессией, в моем понимании она должна приносить доход такой, который соответствует, скажем так, уважаемой профессии в обществе. То есть одна из моих целей это помогать преподавателям йоги зарабатывать столько, чтобы хватало вот на нормальную жизнь, на оплату квартиры, ипотеки и так далее, чтобы при этом, что называется, не сводить концы с концами, вот. Преподаватели йоги проходят курсы, и дальше они попадают, ну условно, на рынок труда, да? Что, какие варианты есть? Есть йога-студии, куда можно устроиться работать. Можно попробовать самому набирать свою группу. Можно начать преподавать онлайн, сейчас очень распространено. И так далее. В общем, надо как-то зарабатывать деньги. И с чем сталкиваются начинающие преподаватели, и с чем тоже сталкивался, конечно же, я, с тем, что оказывается, чтобы заработать, ну там условно, 50-100 тысяч рублей, что является, мне кажется, вот для Петербурга нормальной зарплатой, нормальной. Нормально это ниже, чем хорошая. Хороший, я считаю... Давайте сразу да, обозначим. Я считаю, хорошая зарплата для преподавателя йоги на 2022 год — 150 тысяч рублей, которые хотелось бы, чтобы вот у всех преподавателей так было, ну, которые хотя бы там года 3-4 преподают. Но получается так, что если ты пока новичок, ты приходишь работать в йога-студию, скорее всего, тебя ставят на не самое проходное время и тебе дают, соответственно зарплату в зависимости от количества людей. Ну, допустим, тебя, там приходишь в йога-студию работать, тебе дают время там 10 часов утра или 5 часов вечера. В это время к тебе может прийти там 2-3-4 человека. И вот разные студии, где-то есть оплата за количество людей. Например, я работал, где 130 рублей за человека платили. А где-то еще есть фикса за выход. А где-то ее нет. И то есть, условно, ну, частая ситуация, что преподаватель за одно занятие полторачасовое может заработать, ну, там, типа 500 рублей. Иногда меньше. Я сталкивался с тем, что у меня там и меньше было. Соответственно, если ты едешь в студию, если она не рядом с твоим домом, например, ты работаешь где-то в центре, тебе нужно оплатить дорогу, может быть, покушать, может быть, и парковку, если ты на автомобиле. Ну и выходит как-то не очень. Получается, нужно брать много классов, им очень много впахивать, особенно первое время. Ну, может, это и нормально. В принципе, почему нет? Получить опыт, наработать опыт. Вот. И как вопрос еще возникает? А как при таком темпе, когда тебе много приходится ввести, там 4-5 занятий в день, может быть, да? чтобы заработать те самые 50-100 тысяч. Как не перегореть? То есть как не возненавидеть свою профессию, в общем-то? Как собрать свой класс самому? Если, допустим, ты хочешь арендовать помещение, и провести там, да, вот какой вариант еще есть? Можно арендовать, ты платишь только за аренду, и дальше вот все люди, что к тебе пришли, ты зарабатываешь. Потенциально это может быть более выгодно, чем работать в студии. Но где взять людей? если у тебя мало знакомых, которые хотели бы у тебя заниматься. Многие преподаватели начинают вести блог, например, Instagram, снимают рилсы и так далее, для того, чтобы привлечь аудиторию, показать свое мастерство. И это очень правильно. Как вести блог? Страшно, непонятно. Как снимать рилсы? Где брать новую аудиторию? В общем, вопросов масса встает. Очень много вопросов. И я бы хотел в этом подкасте а, на эти вопросы отвечать. А, с какими еще трудностями лично я сталкивался? Вот у меня здесь заметочки внизу, сейчас я буду на них подсматривать. А, тяжело набирать людей в группы, это я сказал. Мало платят в студиях. И следующая проблема, когда вы там год, два, три работаете, на, на мой подкаст, я знаю, подписываются люди который и 10 лет даже работает преподавателем йоги. Бывает так, что много лет подряд нет роста дохода. Вот нет роста, но это же ненормально. То есть что-то происходит не так. Все-таки нам многим хочется постепенно, ну как, не знаю, кто-то хочет быстро, но так или иначе в доходе расти. Вот если у вас там год, два, три нету особого роста в доходах, или наоборот вы упали, то тоже... Об этом будем говорить, это проблема, с которой лично я тоже сталкивался многократно. Следующая проблема такая прям большая, это когда мало денег, и приходится искать другую работу. Вот это, вообще, я считаю, катастрофа, потому что вот многие преподаватели когда мы, например, устраиваем встречи в Петербурге преподаватели общаемся, многие преподаватели имеют две работы. А какое последствие у этого? Получается, что. Человек постоянно уставший. Ну, вот представьте: вот на одной работе работать тяжело, а на а, двух вообще адски тяжело, может быть. Если, особенно если это full-time, да, если, например, работа в офисе и вечером вы преподаете. Поэтому, ну, как бы, с точки зрения а, профессиональной, конечно, хотелось бы, чтобы преподаватель йоги был задействован, ну, только. В преподавании йоги и смежных темах, но не занимался чем-то другим. Но ну, Иначе он будет, ну, будет часть своих тел терять, будет уставшим. Уставший преподаватель йоги — грустный преподаватель. Такому преподавателю довольно сложно собирать людей на свои занятия. Идем дальше. Выгорание. Про это я уже сказал. Многократно сталкивался с этим. Следующий момент уже такой, наверное, больше относится к продолжающим. Опять же, я сказал, такая аудитория у меня тоже есть. А ребята, которые имеют блог, они огромные силы потратили на его ведение, да, и начинают делать какие-то инфопродукты, курсы, марафоны. И что происходит? Проводишь один, запуск это называется, да, ну, допустим, хорошо прошло второй, еще лучше, третий примерно как второй, а четвертый уже не собрать, и все. Ты не понимаешь, в чем дело. Вроде бы... Выстроил какую-то систему, но в какой-то момент аудитория присытилась и больше не хочет идти и покупать ваши курсы, ваши продукты, которые раньше, может быть, и покупались. С этим тоже сталкивался, будем это обязательно разбирать. Дальше. Проблема. Люди забывают обо мне, если я долго не веду блог. Вообще, я, знаете, разделяю. вот: Есть блогеры и есть эксперты-преподаватели йоги часто ну, можно быть успешным преподавателем вообще не вести блог, но не у всех так получается. Бывает, что у человека ну, нет какой-то врожденной суперхаризмы или как-то не повезло, обстоятельства не сложились и не удается а, наполнить залы, нужно искать где-то людей, нужно заявлять о себе. Конкуренция сейчас огромная, преподаватели йоги выпускаются тысячами. Соответственно, нужно как-то выделяться, нужно как-то заявлять о себе. И один из способов — это ведение блога. Но проблема в чем какая возникает? Можно вести блог неделю, две, три, потом устаешь. В какой-то момент рано или поздно устаешь. И, И ты замечаешь такую связь, что вот пока я блог веду, я набираю людей. Когда я перестаю вести блог, ну надоело мне, ну уже просто не хочу. Все, люди не ходят. Вот такая проблема абсолютно тоже часто. Я это наблюдаю тоже у коллег. И то ведут, то не ведут. Нет системы. И непонятно, как вот этот тонус держать. Дальше, ну прям глобальная такая штука тоже с годами происходит. Вообще потеря, глобальная потеря интереса к йоге. И, в общем-то, разочарование глобально в и карьере йога-преподавателя, когда понимаешь, да не заработать никогда на этом. Вот так я... Такое я слышал неоднократно. Не заработать на этом вообще. Ну, то есть, понимаешь, я уже так и так пробовал. Я знаю, там мои друзья, там коллеги, они там по 50 тысяч зарабатывают. Но на такие деньги довольно тяжело выживать. Вот, надо обязательно, опять же, где-то еще работать, как-то еще зарабатывать. Вот. В целом, вот эти проблемы, которые я перечислил, это конкретно проблемы, с которыми столкнулся я. И же самое я слышал от других преподавателей. Я вообще в целом по натуре предприниматель. Я прям ровно с университета пробую разные делать бизнесы, чем я только не занимался. Часто я работаю в партнерствах, у меня была фотостудия, с другом у нас был магазин спортивной одежды, магазин орехов и много-много чего еще. Прям Мы постоянно что-то пробовали делать. Поэтому я как по натуре предприниматель, если я вижу где-то проблему, с которой столкнулся я сам, и с которой столкнулись многое количество людей. Опять же, помните, я говорил, что преподаватели тысячами учатся, получают профессию, выходят и не могут зарабатывать. То есть, ну, явно видно, что есть проблема. Вот, ну, я не видел пока, ну, наверное, вот каких-то каналов, подкастов, я не знаю, может быть, они есть которые вот эту тему освещают. Если есть, я буду рад познакомиться. Но пока что вот так, чисто следуя своему опыту, я беру то, что я умею. Я умею делать контент, рассказывать, люблю общаться, люблю создавать какие-то проекты новые, запускать. Я думаю, что вот, вот это условно ниша, где мои знания могут быть полезны. Я смогу собрать аудиторию и получить какой-то профит. Какой профит я могу получить вообще? Зачем мне все это? Когда ты делаешь что-то полезное для мира, для сообщества, для комьюнити, ты никогда не останешься не не отблагодарнным, я не знаю как правильно это слово, короче, недооцененным. Если сделать классно, делать от души, делать качественно полезное дело для своего сообщества, а я вот, ну, очень хочу это делать, почему тоже буду рассказывать, там как-то раскрываться вам, говорить, какой я человек по натуре. Вот, то я понимаю точно, что я не останусь сам без поддержки Я знаю точно, что будут люди, которые захотят меня благодарить Я знаю точно, что я хочу делать какие-то разные продукты для йога-преподавателей В будущем я хотел бы делать teacher's курс У меня в прошлом есть такой опыт Я вел преподавательские курсы вместе с Женей Литиным несколько лет Потом у нас э, наступила определенная пауза, можно сказать, кризис какой-то, вот мы устали от этого. И я понимаю, что я хочу в это возвращаться. И я понимаю, что это естественный путь, как бы меня ну как бы подталкивая все к этому. И в этом плане тоже я понимаю, что если у меня будет сообщество людей, преподавателей, которые, которые будут видеть, что да, я разбираюсь в теме. Ну, тема йоги ну, бесконечно, да, там. Э, философия, анатомия. Практика и так далее. Очень много контента по этому. А вот контента по тому, как в профессии себя реализоваться, как заработать и так далее. Вот этого нет. Поэтому говорю, я здесь, сюда пришел и буду пробовать здесь реализовываться. Вот. Также я тренируюсь. У меня есть еще три YouTube канала, кроме вот этого проекта. Я еще, кстати, не знаю, вот я даже YouTube канал еще не создал на момент, пока я это записываю. Вот. Я понимаю, что мне нужно тренироваться, мне нужно писать видео. У меня вот на других YouTube-каналах, меня вот так вот вживую почти мало. Я хочу, чтобы меня было больше. Я поэтому здесь тренируюсь. Я э, как бы тренируюсь. Вот это, видите, я дома все расставил. Сделал, вот здесь, кто смотрит видео. Поставил тут свечечку, поставил там свет. Тут у меня сзади источник света, спереди, с той стороны... И это все опыт, то есть я получаю пользу. То есть, безусловно, это, то, что я сейчас делаю, это не какой-то чистой воды, как это слово, слово правильно, альтруизм. Вот это, я надеюсь, что это будет именно обмен. Я буду давать и буду получать. Только так, вот, да, как вода течет, она не только вытекает, но она и втекает. Вот как-то так я надеюсь, что у меня все это получится. Вот, соответственно, какая-то монетизация у этого проекта, безусловно, Будет, конечно же Так, ну вот в целом и все Вот такие проблемы я примерно обозначил Про что мы будем говорить Мы будем говорить про личный бренд Про маркетинг Или маркетинг, кстати, и так и так Можно ставить ударение, давайте сразу это обозначим Про CRM-системы Про сайты Про платежные системы Про виды Налоговых Как это сказать правильно? Короче, ИП, самозанятые и так далее. В общем, все будем обсуждать, абсолютно все. Как работать в белую преподавателю, да? Как хорошо зарабатывать, как выйти на доход. Опять же, смотрите, у меня у самого сейчас доход от йоги дошел в среднем до 150 тысяч рублей в месяц. Соответственно, я тут не буду заявлять, что я могу вас научить зарабатывать миллионы, да? Там типа миллион рублей на йоге. Нет потому что сам не умею так, но я понимаю, что я могу провести людей до вот той планки, где я сам нахожусь. Плюс, соответственно, этот проект, он, безусловно, будет меня подстегивать, лучше работать, делать более классные результаты, потому что я же буду отчитываться перед вами. Кстати, я недавно проводил мастер-майнд, где показывал полностью структуру своих доходов и расходов тоже на йоге. Прямо у меня несколько из каналов доходов, я рассказывал, что как устроено, Вот, и это меня будет точно мотивировать двигаться, да? То есть, видите, как классно, то есть, я я получаю кучу профита, массу профита. Вот, также я очень люблю внимание, очень люблю, поэтому я буду радоваться, когда мне будут ставить лайки, когда мне будут писать комментарии, Это буду очень-очень буду счастливым от этого, поэтому, если вы ну, хотите... Мне сказать как-то спасибо, то это лучший способ, я, лучше и не придумать. Просто поставить лайк, комментарий. Да, это так работает. Блогеру это очень приятно. Я буду понимать, что я на, на верном пути. Также э, вопросики, все это создает активность в комментариях. И я понимаю, Вау, мне еще и вопросы задают. Вау, супер! В общем, буду очень, очень рад. Так, теперь, ну, наконец-то обо мне немножко, да. Вообще, у меня есть мой, мой сайт адрес сайта mycalm.space ссылки обычно в описании, где бы этого вы не слушали там будет описание, там будет ссылка и там на первой странице написано обо мне кому интересно, можно зайти почитать там я складно написал, чтобы ничего не перепутать но сейчас в целом основные факты мне 33 года и я занимаюсь практикой йоги с 14 лет как так получилась долгая история но тем не менее, в общем-то, если прям супер коротенько сказать, то 13 лет мне попалась книга Кастанеды. Дальше я начал искать его учеников. Тогда интернет только-только появ... ну, такой стал до... становиться доступным, были всякие форумы. Я узнал, что один из учеников Кастанеды приезжал в Петербург и у него брали интервью. Я нашел это интервью. И, в частности, узнал, что техники Кастанеды чем-то похожи на буддизм, тибетский буддизм. В общем-то, я ну, решил найти буддийский центр и нашел буддийский центр Карма Кагью. Это тибетский буддизм, буддизм Ваджраяны. Собственно, главный там лама — Кармапа. Кармапу также называют царем йогов Тибета. Вот. Соответственно, с 14 лет я практиковал там тибетскую йогу или йогу нёндра. Или иногда это йогой не называется, там просто говорят нёндра или медитация буддийская, да? Потому что это не хатха-йога. Окей? Вот. Потом практиковал, практиковал. Очень мне это нравилось. Не потому что я какой-то особенный, не потому что как-то я себя заставлял, дисциплинировал. Просто я получал... От этого удовольствие. Занимался ее часами. Конечно, родители мои были против. Но это отдельная история. Да, вот этого мое взросление, мой путь, где и как я практиковал. Вот сейчас я просто хотел закрепить, что я в теме с 14 лет. Это с 18 лет я познакомился уже с хатха-йогой. Я занимался в танго йога центре в Петербурге у разных преподавателей. И учился там прям я с головой, прям очень глубоко погрузился в практику. Был абсолютно деревянный. И постепенно свое здоровье, ну, как бы приводил в норму. Со здоровьем у меня всякие были проблемы. Опять же, тоже не буду вас сейчас этим грузить. Вот, ну, так или иначе, с 2013 года я преподаю йогу. Вот, то есть я в профессии преподавания уже, ну, сейчас 2022, ну, значит, почти 10 лет. Какой у меня был еще опыт? Я со своим другом Евгением Улитиным, также моим наставником и учителем, и сейчас это мой просто близкий друг, мы открывали йога-центр на Белинского, отма-йога-центр, хорошо известный в Петербурге. К сожалению, он во времена пандемии, он закрылся. Но он существовал долго. У меня даже был опыт продажи йога-студии. Я там продолжал преподавать, когда уже эта студия была не моя. Но мы ее основали с Женей. Вот такой у меня интересный опыт был. Преподавательские курсы, как я уже упоминал, мы ввели тоже с Женей, на базе как раз и нашей студии и успешно выпускали ребят, которые сейчас преподают, в том числе, которые в сообществе являются сильными, крутыми практиками. Также у меня есть довольно успешный проект онлайн-йога-клуба, который мне приносит порядка 50 тысяч рублей в месяц. Это моя гордость, это ну, такой большой проект, долгий. И в хорошие времена у меня даже был как-то рекорд до войны. У меня был рекорд больше там около 120 тысяч рублей, если не ошибаюсь. Ну, то есть там сумма была прям приличная. Вот. Тоже про это я много рассказываю. Вот как создать йога-клуб, как его развить. И видите, тут как бы работа постоянная. Это не значит, что вы если развили, например, йога-клуб, что всегда у вас будет успех. Такого не бывает, то есть надо работать С 2012 года я занимаюсь онлайн-образованием То есть помимо того, что моя деятельность в йоге Сейчас моя деятельность, у меня есть вторая деятельность Это IT-школа, Loft School называется Можете загуглить, ознакомиться В этой школе я являюсь акционером И в данный момент генеральным директором Соответственно, я там тоже записывал сотни уроков. Наверное, сотню или две сотни интервью я снял. То есть у меня есть опыт. Я ездил по России, в том числе не только Питер, Москва. Снимал разные IT-конференции, мероприятия. То есть у меня такой достаточно богатый разный опыт. И на YouTube тоже так же давно, с 2012 года. У меня есть YouTube-канал LoveBlog, который мы открывали с моим близким, дорогим другом Колей. Вот э, в этом канале сейчас 380 тысяч подписчиков. И также есть мой личный канал, который посвящен в основном медитациям. Там 64 тысячи подписчиков. Есть еще один канал, который посвящен как раз чисто школе. На нем 20 тысяч подписчиков. То есть, видите, у меня тоже есть определенная квалификация на YouTube, Я не могу сказать, что я там супер успешный, супер блогер или какой-то миллионер. Успешный успех. Нет. Но вот какие-то определенные достижения есть. Я тоже пытаюсь учиться не стесняться о них заявлять. Не приукрашивать и не преуменьшать. Вот это тоже для меня вызов такой интересный. Вот, и, соответственно, мой доход сейчас в среднем составляет от йоги 150 тысяч рублей в месяц. Вот. бывает меньше, бывает больше, зависит тоже во многом от того, насколько интенсивно я работаю. Соответственно, вот на базе того, что я перечислил, мой опыт в прошлом, мои результаты, мои желания и надежды сделать что-то полезное для йога-комьюнити, в том числе не бескорыстно, я хочу, чтобы профессия йога-преподавателя стала такой же, солидной, как и профессия айтишника. Вот такая, такая у меня мысль, мне кажется, почему нет. Это тяжелый труд, это огромный труд. И почему преподаватель йоги не такая солидная профессия? Часто люди даже не воспринимают это всерьез. Мне кажется, что профессия йоги должна стать солидной, хорошей, уважаемой профессией, где преподавателям йоги платили бы в йога-студиях белую зарплату. вот Удивительно, до сих пор так далеко не везде. А мне кажется, к этому стоит стремиться. вот А что вы думаете по всему этому поводу? Если вы дослушали, досмотрели до конца, я буду очень-очень вам признателен за поддержку и за обратную связь. Спасибо. А, ну еще хочется вас обязательно направить. Как я уже говорил, есть проект Телеграм-канал. Вот единственное у нас условие обязательное в Телеграм-канале. Я здесь оставлю ссылочку, но есть условие, что если вы в него вступаете, вы обязательно в первом посте рассказываете о себе. То есть где, ну, нужно познакомиться. Где вы обучались, ну то есть конечно, из какого вы города что-то вот рассказать о себе. Вот такая сейчас идея. Я не знаю, возможно, на момент просмотра этого ролика... Я уберу ссылку на канал или что-то изменится, будут какие-то другие ссылки. Короче, заглядывайте в описание. Скорее всего, я там напишу инструкции, как дальше продолжить свое общение со мной и с нашим сообществом, которое я сейчас формирую. И, надеюсь, которое будет расти и процветать. Друзья, всем спасибо за внимание. Пока-пока.